2: A menudo, los detractores del lenguaje incluyente aseguran que este solo destruye el idioma o cuando menos lo dificulta. Aseguran, por ejemplo, que decir todos en masculino incluye a personas de ambos sexos. Pero a esta consideración Tendríamos que sumar la idea de que hay personas que no se identifican ni como mujeres ni como hombres, puesto que las nociones de género fueron construidas por la sociedad y, por lo tanto, prefieren mantenerse fuera de ellas. Es curioso cómo se asegura que todos es una palabra general, pero todas se siente muy específica. ¿Podemos englobar a los hombres de un grupo con la palabra todas? Entonces, ¿por qué englobar a las mujeres en todos? Lo que es más, ¿cuál es el problema con decir todes? ¿Por qué no crear una palabra que nos englobe a todes? Por ello hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad del Movimiento, hablaremos sobre el lenguaje incluyente como un medio para promover la igualdad de género con la doctora Hortensia Moreno Esparza, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género y directora de la revista Debate Feminista.
1: Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas. Hoy hablaremos sobre la importancia del lenguaje incluyente, el cual pues, definitivamente va más allá de una letra, de una forma gramatical. ¿Cómo puede esta distinta forma de comunicación incidir en nuestras relaciones cotidianas? ¿Y cómo puede contribuir a la construcción de lo que aspiramos muchas y muchos de una sociedad más justa e igualitaria. Quédense con nosotros, analicemos juntas y juntos este tema.
2: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter @entsunamoficial Oficial. Instagram entsunamoficial Oficial.
1: Me da mucho gusto recibir a nuestra invitada, doctora Hortensia Moreno. Bonita tarde, bienvenida al programa.
3: Muchas gracias, buenas tardes, Ángeles. Estoy muy contenta de estar aquí.
1: Nosotros igual, doctora. Me parece muy importante que, antes de hablar propiamente del lenguaje incluyente, nos puedas compartir desde tu experiencia ¿Cuál es la importancia en general del lenguaje en nuestras sociedades?
3: Bueno, el lenguaje pues, es un componente fundamental de la cultura. Yo te diría de manera así muy rápida que no podemos imaginar la sociedad humana sin lenguaje. El lenguaje, desde luego, tiene muchas eh, modalidades, y básicamente podría definirse como la forma en que los seres humanos nos comunicamos y nos comunicamos mediante muchísimas modalidades de, de significación. Eh, desde luego las más evidentes, las más visibles, pues son aquellas que utilizamos en la vida cotidiana, que incluyen el habla y en un momento como el, el que tenemos ahora, pues la escritura, todos los medios de comunicación de masas, y de manera muy sobresaliente el Internet. Todas estas formas de comunicación están atravesadas por el hecho de que los seres humanos hablamos y hablamos una lengua o hablamos un conjunto de lenguas. Y eso, eh, por un lado, nos vincula con las personas, nos permite realizar todos los actos que hacemos en común pero también nos permite tener una subjetividad, tener una conciencia. Entonces, bueno, es imposible eh, subrayar la importancia que tiene el lenguaje en el mundo, en la vida social. Los seres humanos somos porque hablamos, hablamos porque somos. Tenemos esta capacidad, esta facultad, y es la facultad fundamental de las relaciones sociales. Y de la subjetividad, pero bueno, me parece más importante en este momento hablar acerca de cómo a través de las formas de comunicación producimos la vida social, producimos las relaciones sociales, producimos las relaciones de poder, producimos pues todas nuestras ideas acerca de la libertad, acerca del de igualitarismo o su falta acerca de cómo nos llevamos los seres humanos. Entonces, bueno, en, de manera muy resumida, el lenguaje es fundamental para todo aquello que tiene que ver con la vida humana y con la vida en sociedad. Muy
1: completa tu, tu respuesta, nos sensibiliza. Me quedo pensando, no podemos imaginar una vida social, un, una sociedad, un desarrollo de una sociedad sin esto que tú hablas del lenguaje para entrar al tema, hablando del lenguaje, ¿qué es esto que llamamos lenguaje incluyente y con perspectiva de género? Y pues aprovechamos la pregunta para, para que nos aclare si es indistinto el uso de estos términos.
3: Mira, en fechas bastante recientes parece que hay un auge de la discusión acerca del de lenguaje incluyente, eh, le decimos de manera muy general, como un paraguas, ¿no? Lenguaje inclusivo el, o lenguaje incluyente, pero hay muchos términos mucho más especializados. Por ejemplo, eh, hay algunas autoras que prefieren referirse al lenguaje no sexista, por ejemplo. Eh, creo que el auge en este momento de la discusión tiene que ver con la aparición en el espacio público sobre todo a, a través de los nuevos medios de comunicación que son estos que están centrados en Internet y que han, bueno, tomado géneros anteriores no del de programa de radio o el programa de televisión y los han reformulado y los han reconvertido. Y lo cierto es que han abierto la posibilidad de que mucha gente que antes no tenía acceso a los medios de comunicación de masa empiece a participar en, en la esfera de lo público, empiece a producir discurso público. Y entre esos eh, nuevos actores sociales, entre esas nuevas eh, agencias que vamos a ver en, en el panorama del discurso público, aparecieron pues, eh, un, un grupo, un conjunto de personas que se oponen a ser denominadas a partir de la separación gramatical básica eh, de género gramatical. Es decir, hay personas que dicen que no se sienten representadas ni en el masculino ni en el femenino. Personas que se autodeclaran de género fluido o eh, disidentes de género o con expresiones sexogenéricas que no se ajustan a nuestras maneras convencionales de entender el género gramatical
1: vamos a seguir abonando con más datos acerca del tema les invito a escuchar una infografía social infografía
2: social la construcción normativa del lenguaje ha reflejado históricamente la asignación de ciertos valores e ideales a lo masculino y lo femenino. Es una expresión de nuestro pensamiento, un reflejo de los usos y costumbres de una sociedad y cultura determinadas. Por ello, por mucho tiempo, el lenguaje ha sido una fuente de violencia simbólica, una herramienta más a través de la cual se ha naturalizado la discriminación y la desigualdad que afecta a las mujeres. El lenguaje como elemento socializador genera, distribuye e implanta valores, creencias, formas de relación y de trato, así como calificativos, etiquetas, marcas y señalamientos que permean la vida de las personas. Dicho de manera simple, el lenguaje inclusivo es la manera de expresarse sin discriminar a un sexo o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos. Usar un lenguaje incluyente evitará que se continúen reforzando ideas negativas, prejuicios, estigmas sociales y etiquetas que tanto dañan a la sociedad. Además, podrá servir a toda aquella persona en su vida cotidiana para que en sus relaciones diarias contribuya desde el lenguaje a la construcción de sociedades más justas, igualitarias y equitativas basadas en el respeto a la dignidad humana y al libre ejercicio de derechos y libertades fundamentales.
1: Doctor Hortensia, ¿será posible de manera muy resumida eh, eh, un panorama que nos puedas compartir de cómo a lo largo de, de los años, de las décadas, se ha dado este, este, este uso en el lenguaje eh,
3: ...inclusivo, incluyente
1: o con igualdad de género.
3: Tenemos que pensar el momento de la segunda ola del feminismo... ...que fue eh, donde empezó a discutirse acerca de la propiedad o falta de propiedad, digamos... ...de las formas de denominarnos, porque en ese momento, estamos hablando de los años 70 del siglo pasado... En ese momento, el, en, el, en la esfera del discurso público, en lo que denominamos la lengua estándar, la forma predominante de eh, la nominación, la forma predominante de eh, pensar que abarcamos a las personas cuando hablamos es el género masculino genérico. El masculino genérico, pues es... Fundamentalmente una forma gramatical que se ha postulado como aquella que incluye a hombres y mujeres. Entonces no decimos las investigadoras y los investigadores, sino que dentro de la lógica de la lengua estándar tenemos que decir nada más los investigadores y quien escucha tiene que entender que en ese los investigadores están incluidas las mujeres. En la década de los 70 empezó una especie como de rebelión en contra de esta lógica y empezó además a haber una participación mucho más activa y mucho más potente de mujeres en, el, en la academia lingüística, en la academia de la filología, de los estudios literarios, de los estudios culturales. Y esta participación además permitió ampliar el conocimiento que se tiene acerca de cuáles son nuestras, eh, nuestras costumbres lingüísticas. Entonces, pensemos estos dos momentos. Por un lado, el inicio de la discusión acerca de cómo debemos ser denominadas las personas por lo que respecta al género gramatical en particular, pero también una investigación muy interesante acerca de cómo el lenguaje produce estereotipos de género, acerca de cómo en el lenguaje no hay igualdad de trato para mujeres y hombres, acerca de cómo el lenguaje sirve para invisibilizar las aportaciones de las mujeres, en fin, una crítica muy importante acerca de usos del lenguaje que se reconocieron como prácticas sexistas y luego después, 50 años más tarde, la aparición de sujetos sociales que están reivindicando para sí formas nuevas de, de, de denominación. Es decir, que dicen, eh, a mí no me sirve que me digan en masculino o en femenino. Yo lo que quiero es ser denominada, de, por ejemplo, con una E. O quiero que en lugar de la marca de género gramatical en la escritura aparezca una X o aparezca una arroba o aparezca un asterisco, etcétera. Los dos movimientos se suman y coinciden de manera muy importante en, una, en un cuestionamiento que es el cuestionamiento generalizado, digamos, el que genera la disputa más agria y más, eh, más visible en los medios de comunicación, que es si el masculino genérico funciona o no funciona. Y ambas, ambos posicionamientos lo que van a reivindicar es que, en efecto, hay, una, hay un, un problema con el masculino genérico. Entonces, bueno, empiezan a aparecer, sobre todo, yo creo que a principios del siglo XXI, una enorme cantidad de guías que provienen de instituciones o que provienen de organizaciones en donde hay una participación importante de mujeres, pero sobre todo de mujeres feministas. Y entonces, esta aparición de guías es la que va a ir informando lo que conocemos como el lenguaje inclusivo o el lenguaje incluyente o el lenguaje no sexista. o el, en, en fin, tiene una enorme cantidad de etiquetas, pero todas coinciden en general en hacer una serie de recomendaciones para las personas que participamos en el espacio del discurso público, que estas recomendaciones hacia donde se dirigen es hacia evitar, por un lado, los usos sexistas, los usos sexistas que sexualizan el cuerpo de las mujeres, que reproducen los estereotipos de género, que invisibilizan las aportaciones de las mujeres, en fin, Todas esas formas que están, digamos, en la tradición oral e incluso en la tradición escrita, en que de pronto ciertos usos pueden ser insultantes o pueden ser eh, eh, producir una, una idea de inferioridad de las mujeres, etc.
1: Desde tu experiencia... ¿Cómo visualizas estos cambios, estas adaptaciones que se han dado con el lenguaje de, de incluyente, principalmente en estos momentos de pandemia y pospandemia?
3: Nuestras comunicaciones en el espacio público se volvieron mayoritariamente digitales, digamos, en que verdaderamente... Eh, Hubo un auge importantísimo de las comunicaciones a través de los medios de comunicación y la muy reciente visibilización de sujetos sociales a los que podíamos denominar de la disidencia sexual o de la disidencia sexogenérica, cuya presencia en el espacio público lo que viene a subrayar es una yo diría una rebelión en contra del orden heteronormativo, es decir, en contra de la idea muy generalizada de que los seres humanos eh, podemos ser clasificados solamente en dos categorías, la categoría hombre y la categoría mujer, y que esas categorizaciones son exhaustivas, o sea, que cumplen a toda la población. La presencia de personas que dicen esa clasificación a mí no me alcanza, y creo que genera la necesidad de expresar este fenómeno también de manera lingüística, y allí yo creo que pues, la presencia del, del lenguaje incluyente eh, es complicada sobre todo porque no solamente está señalando la necesidad de hacer eh, una revolución en el, en el lenguaje, sino que está visibilizando, por un lado, la desigualdad persistente entre los hombres y las mujeres, y por el otro lado, la existencia de seres humanos que no se ajustan a la lógica heteronormativa, que no se ajustan a la idea de que somos hombres o mujeres y además a las mujeres les gustan los hombres y los hombres les gustan a las mujeres y hacen parejas, etcétera Entonces creo que ese es así, en un resumen muy apretado, muy rápido, el tema del lenguaje incluyente.
1: Muy interesante lo que nos compartes. Ahora nos toca escuchar las voces de otras personas. En este caso de jóvenes universitarios, ¿Qué piensan sobre el lenguaje incluyente? Vamos a Voces en Movimiento. Voces en Movimiento
4: Yo soy Daniel Sandoval Valenzuela y soy estudiante del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Yo lo que opino acerca del lenguaje inclusivo es que es una buena manera de poder crear comunidad a través del lenguaje. ¿A qué me refiero? Que a través de las palabras Y a través de como la manera de expresarnos Poder hacer que las demás personas Se sientan parte de algo Se sientan parte de una comunidad Se sientan parte importante de la conversación Digámoslo así Me gusta Sí me gusta Porque creo que como estudiantes Estamos como en el proceso En donde estamos aprendiendo Y reaprendiendo un montón de cosas Y siempre... Tener estas expresiones inclusivas hacen que se pues, propicie de mejor manera la igualdad, el respeto hacia las otras personas. Y también creo que es importante siempre, a través de nuestro lenguaje, poder saber que estamos siendo correctas y correctos, ¿no? Y, y estamos como haciendo que las demás personas se sientan parte de lo que decimos y de lo que hacemos. Hola,
0: yo soy Pablo. Estudié la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras Sí, yo lo utilizo en mi vida cotidiana, aunque he de decir que como la gran mayoría de personas como que tenemos ese chip de que ya estamos muy acostumbrados a una forma de hablar en donde pues queremos generalizar por ejemplo con todo y pues hay veces que pues sí se me pasa y no lo ocupo tal vez de la manera como me gustaría ocuparlo en ocasiones sin embargo trato de utilizarlo lo más puntual y más seguido posible un ejemplo fue que hace poco estuve en una capacitación, entonces ahí nos juntamos varias personas, entre las que se encontraban varias personas no binarias, y pues igual, o sea, a veces se nos pasaba al momento de, de expresarnos de todas las personas que estábamos ahí, nada más decíamos todos o todas, y de repente era como de ah, todos, Entonces creo que pues eso igual ayuda mucho, ¿no? Que las personas no se sientan como desplazadas. Entonces pues sí, trato de usarlo lo más que se puede,
1: Estamos entrando ya a la parte final de nuestro programa y pues no queremos dejar pasar toda la experiencia que tiene nuestra invitada para preguntarte, doctora, desde tu visión muy, muy personal, ¿cuál crees que sea uno de los principales objetivos de que nuestra sociedad trascienda a este lenguaje, como tú decías, no sexista? Yo
3: creo que... Eh, el lenguaje no existe, es una etapa, es una etapa temporal en un camino muy largo y su futuro pues es incierto, no sabemos qué es lo que va a pasar en el lenguaje, el lenguaje es algo que no podemos controlar las personas de manera individual. Lo importante no es lo que va a pasar con el lenguaje incluyente, digamos, dentro de 50 años. Lo importante es lo que está pasando ahorita. Y lo que está pasando ahorita es que se visibiliza una insurrección, una pequeña insurrección, que tiene mucha significación porque produce mucho malestar, porque produce mucha inquietud. Y esta inquietud lo que refleja es la enorme importancia que tiene el lenguaje entre los seres humanos la, la sociedad humana le da un lugar primordial al lenguaje y cualquier atentado en contra del lenguaje se siente como un atentado en contra de la vida social en contra de las personas entonces las personas Muchas personas protestan acerca del lenguaje incluyente y tienen mucha preocupación de que el lenguaje incluyente sea algo malo, algo subversivo, en el sentido de que trastoque nuestras posibilidades de comunicación. A mí me parece que estos malestares, son importantes, hay que tomarlos en cuenta y hay que escuchar a las personas que se sienten ofendidas por el lenguaje incluyente. Pero creo que el trabajo también lo tienen que hacer las personas que escuchan el lenguaje incluyente y que tienen que reflexionar acerca de por qué les resulta malsonante, por qué les resulta peligroso, por qué les resulta innecesario. Y yo creo que en esta conversación que podemos tener entre quienes utilizamos el lenguaje incluyente, entre quienes lo estudiamos, entre quienes estamos proponiendo, por ejemplo, guías del lenguaje incluyente y las personas que lo rechazan por completo, si llegamos a ponernos de acuerdo, yo creo que vamos a llegar a, a, a una especie de conciliación, a un punto medio, en donde se sepa que, la función del lenguaje incluyente no es cambiar la gramática. La función del lenguaje incluyente es fundamentalmente política y lo que quiere hacer el lenguaje incluyente es llamar la atención acerca de situaciones sociales que son situaciones fundamentales y que tienen que ser discutidas en el espacio público por la mayor cantidad posible de sujetos sociales, pero de manera muy, muy preponderante siempre tienen que estar, por un lado, las mujeres y también aquellas personas que no se identifican con la gramática del de sexo femenino y el sexo masculino o el género femenino y el género masculino, sino que están buscando nuevas formas de expresión que reflejen con un poquito más de eh, exactitud sus propias eh, vivencias cuando tú comentas esta parte de, de poder llegar a una
1: conciliación, a un punto medio si se alcanzara doctora, podri, ¿podría el lenguaje incluyente incidir en, en la prevención o disminución de violencia y discriminación de género?
3: Híjole, es, es que eso ya es pedirle mucho al lenguaje <risa> eh, Creo que quien tiene que combatir la violencia de género es la sociedad, el grupo social. Tenemos que imaginar mecanismos de control social que no necesariamente pasan por el lenguaje o están en el lenguaje, aunque el lenguaje está presente en toda la vida social, pero necesitamos más medidas, digamos, eh, ocuparse del lenguaje incluyente no quiere decir pensar que el lenguaje es un espacio de omnipotencia en donde si yo digo tal cosa ya resolvió el problema, no, es un trabajo coordinado, entonces tenemos que actuar en todas las esferas, y el lenguaje es una de las esferas, pero no es, yo creo que... Es decir, no podemos prescindir de ella, pero no podemos confiar en que si hablamos con lenguaje incluyente ya se resuelvan los problemas. No, para nada, al contrario. Eh, es una forma de subrayar que hay un montón de tareas que hay que hacer y entre esas tareas está producir leyes, producir formas organizativas, producir eh, el, eh, herramientas educativas etcétera Doctora
1: Hortensia Moreno quiero agradecerte el que hayas compartido con nosotros a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social y por supuesto de Radio Unam muchísimas gracias por haber estado acompáñame por favor, agradecer también en producción a nuestra productora Ivonne Gallardo la información que nos prepara Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar, por supuesto, la coordinación de la licenciada Roxana Medina. En especial, siempre agradezco a todas las personas que nos escuchan y hacen posible nuestro programa. Soy Ángeles Casillas, confío en que podamos coincidir en nuestra siguiente misión. Excelente fin de semana.
2: Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento